0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo, schön, dass du wieder reinlässt in eine neue Folge von Die Systemsprenger, deinem Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem. Ich freue mich heute sehr auf eine spannende Interviewfolge mit Dr. Andrea Rolbering. Ich freue mich sehr, dass Andrea hier ist. Ich selber kenne Andrea aus der Coaching-Szene. Andrea wird sich gleich auch nochmal vorstellen. Und in dieser Folge geht es darum, wie Gedanken Einfluss haben auf unser Leben, vor allem eben auch im medizinischen Kontext. Wie können Gedanken Genesungs-, Heilungsprozesse beeinflussen? Und ich freue mich, dass du zum einen eine persönliche Geschichte oder ja persönliche Story dazu hast und zum anderen auch, ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen philosophiert, wie man das Ganze ins Gesundheitssystem auch im Großen übertragen kann. Schön, dass du da bist, Andrea. Hallo Katja, ja vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name ist Andrea Rolfring.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt. Ich habe, ähm, ich bin von Haus aus promovierte Diplomkauffrau. Ich bin Coach und Business Coach und ähm, war lange Jahre Führungskraft in Konzern und bin heute selbstständig und coache vor allen Dingen Menschen darin, dass sie oder ich leite sie darin an, mit der Macht ihrer
0: Gedanken ihr Leben zu verändern. Ja, und wir hatten dazu auch im Juli schon eine Folge mit Dr. Teuber. Er ist Neurowissenschaftler und Mentaltrainer. Und er hat auch schon in der Folge mit Verena damals darüber gesprochen, welche Kraft unsere Gedanken haben. Und oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst, gerade in einer Medizin, die irgendwie darauf ausgelegt ist, Krankheit zu verwalten. Zumindest hat man oft den Eindruck. Und eben sehr ähm, ja, medikamentenorientiert ist, symptomunterdrückend ähm, ausgerichtet ist. Wir hatten uns vorher auch schon mal darüber unterhalten, dass es wenig darum geht, was funktioniert eigentlich gerade? Also was, auf was kann man seine Gedanken ausrichten? Und du hattest damals erzählt, dass du die Diagnose EBV-Infektion gekriegt hast. Für alle, die uns hören, das nicht kennen, EBV steht für epstein bar virus Und ähm, da weiß man eben, es ist eine Virusinfektion. Je jünger man ist, desto weniger Symptome hat man, desto milder ist der Verlauf. Und je älter man wird, desto, ich sag mal, ähm, schwerer kann der Verlauf sein und meine Betonung liegt auf kann. Denn wenn man das so liest, kann man den Eindruck bekommen, man ist wirklich sterbens- und todkrank und ähm, das bleibt auch so. Magst du mal erzählen, zum einen, wie du die Diagnose bekommen hast, wie dir das vermittelt worden ist und wie du damit umgegangen bist?
1: Ja, total gern. Also ich war damals 40 Jahre alt und ähm, ich hatte irgendwann ging es mir einfach nicht gut. Und ich bin zum Arzt und der Arzt ist relativ schnell darauf gekommen, dass es Epstein-Barr sein könnte. so Und das haben wir dann auch untersucht und hat mir dann auch gleichzeitig vermittelt, dass das jetzt dauern wird, dass es das relativ lange dauern wird, dass es Menschen gibt, die ein Jahr brauchen, bis sie quasi wieder gesund sind, bis sie auch zurückfinden in den Job. Ich war... Ähm, aus heutiger Sicht weiß ich, dass das damals quasi für mich wie so ein Schock war, weil vorher galt ich immer als gesund. Ich war Jeder Arzt hat gesagt, sie sind topfit, ihre Blutwerte sind super. Und plötzlich hatte ich Epstein-Barr. Und ich habe natürlich auch angefangen zu lesen und habe dann auch all diese negativen Sachen gelesen. Und ähm, ich kann es, also abgekürzt war ich damit circa zehn Jahre lang beschäftigt, würde ich sagen. Immer wieder. Also ich hatte obendrauf Nahrungsmittelallergien. Ähm, ich habe jede Menge Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ähm, ich habe verschiedene Therapieansätze gemacht, zum Beispiel so eine Atemtherapie, Sauerstoff, Höhenluft im Wechsel und so weiter. Aber alles hat am Ende des Tages immer nur zu einem Tem zu einer temporären Verbesserung geführt. Mhm. Es gab eine temporäre Verbesserung und dann wurde es wieder schlechter. Es gab eine temporäre Verbesserung und dann wurde es wieder schlechter. Letztendlich hat sich das bestätigt, was ich eben auch gelesen hatte, dass dieser Virus, der kam regelmäßig wieder bei mir. So Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch Coach bin. Und 2019 habe ich die Coaching-Richtung, in die ich gegangen bin, nochmal verändert. Ähm, und ich bin damals zu Bob Proctor gegangen, der, ist, ähm, der insbesondere sich mit dem ganzen Thema Macht der Gedanken beschäftigt. Also wie muss ich meine Gedanken ausrichten, um das zu bekommen, was ich will. Und ich habe damals angefangen mit einem Programm Thinking into Results. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gedacht habe, Moment, was mache ich eigentlich hier? Womit bin ich eigentlich beschäftigt? Ich bin mit Krankheit beschäftigt, bin nicht mit Vitalität, mit Gesundheit beschäftigt. Und wenn ich meine Gedanken also auf Krankheit ausrichte, dann ist das auch das, was ich als Ergebnis sehr wahrscheinlich bekomme. Und zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass ich viele Nahrungsergänzungsmittel genommen habe die habe ich nicht in der Begeisterung genommen, dass ich mir jetzt was Gutes tue, sondern die habe ich genommen aus der Angst heraus, dass es noch schlecht, schlimmer werden könnte. Was heißt, auch da, all das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, hat letztendlich überhaupt keine Veränderung gebracht. So Und ich habe dann für mich den Fokus relativ schnell verändert und habe gesagt, ab jetzt, ich bin gesund, ich bin vital. Eine meiner Lieblingsaffirmationen ist zum Beispiel, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich super gesund bin und einen Energiewert in meinen Zellen von mindestens so und so habe. So. Und das hat mich damit zu beschäftigen, die Dinge an meinem Körper auch zu sehen, die funktionieren, die gut sind, das hat eine
0: riesengroße Veränderung gebracht. Ja. Ja, das, also danke fürs Teilen. Ich finde das total spannend, was du sagst, weil bei mir haben Patienten tatsächlich Google-Verbot. Also ich arbeite ja viel mit chronisch kranken Familien mit Diabetes. Und bei mir ist das so, dass ich den Eltern immer sage, mit der Diagnose wird nicht gegoogelt, weil man findet tatsächlich, und das ist ja ein interessantes Phänomen, was wir auch in den Nachrichten haben, man findet eher tendenziell die, die negativen Nachrichten und was alles noch Schlimmes dazukommen kann, ne? noch eine andere Autoimmunerkrankung und was noch alles sein kann. Man findet eher so den Fokus aufs Positive. Jetzt kann man sich darüber streiten, jede Erkrankung ist doof. Man will natürlich keine haben. Und trotzdem finde ich das, was du sagst, natürlich total spannend. Ich kann mich zum einen darauf fokussieren, was alles noch schlimmer sein kann oder eben gucken, wie will ich es denn haben und wie fokussiere ich mich dahin, wo ich hin will. Und da fällt mir auch immer als klassisches Beispiel so ein Beipackzettel von Medikamenten ein. Ja. Also wenn ich den so lese, ist das total interessant. Es gibt Eltern, die sagen, da gucken wir gar nicht rein, wollen wir gar nicht wissen. Wenn was auftaucht, dann können wir immer noch gucken, wo kommt es her. Das heißt, die beschäftigen sich gar nicht damit, was alles passieren kann. Und dann gibt es eben auch Familien, die lesen das sehr akribisch. Und mit denen bin ich eher damit beschäftigt, aufzurollen, dass wenn irgendwas auftaucht, Kopfschmerzen, war vielleicht ein Wetterumschwung oder war irgendwas anderes. Es muss ja an irgendwas liegen. Das heißt, die sind so damit beschäftigt. Und das wäre tatsächlich ein ganz spannender Ansatz für unser Gesundheitssystem, einfach den Fokus auf Gesundheit zu legen. Hatten wir auch schon folgendes. So Vitalitätszentren statt Krankenhäuser. Also ich finde, da ist ja auch schon der Fokus, mhm. wie du es siehst, aber allein am Wording. Du bist ja auch Coach und, und, und bist mit vielen Menschen arbeitest du, die eben auch einfach manchmal ihr Wording verändern und dadurch schon Veränderungen bewirken. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, absolut, absolut. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel sowas sage wie, dass mein dass das, wo ich den Fokus drauf lege, dass da meine Energie hingeht und dass das mehr wird dann ist es natürlich zum Beispiel ungünstig, den Fokus auf Krankheit zu legen. Den Fokus auf mögliche weitere auf, oder auf Nebenwirkungen zu legen, auf mögliche weitere Erkrankungen, die aus der jetzigen Erkrankung heraus resultieren können. Oder angenommen, ich bin krank, wenn ich dann weiter weiterdenke, ähm, wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen, was aus meiner Krankheit, also wie das weitergehen kann, ob das schlimmer werden kann und so weiter. Das ist letztendlich genau der falsche Ansatz. Weil das, so meine Energie hingeht, davon kriege ich mehr.
0: Und was würdest du sagen, also du hast es ja dann für dich gedreht bekommen. Ähm, wie gehst du damit um? Weil es kann ja immer mal sein, dass natürlich so, so Symptome, wo man sagt, naja, das könnte auch wieder EBV sein, weil du hast ja gesagt, es ist ein Virus, es persistiert, es kann wiederkommen. Wie gehst du in den Momenten damit um, wenn du dich vielleicht mal nicht so gut fühlst? Weil es kann ja jetzt sein, dass auch Patienten zuhören und die sagen... Naja, für die einen ist es ein interessanter Ansatz, die anderen sagen, es ist totaler Quatsch, es gibt Krankheiten, die kann man nicht beeinflussen, auch dem würde ich nur als Medizinerin sehr eingeschränkt zustimmen, natürlich gibt es Krankheiten, die kann ich vielleicht nicht heilen, aber auf dem Weg dahin kann ich schon was verändern, deshalb würde mich das mal interessieren, wie machst du das, wenn zum Beispiel dann doch mal was auftaucht, was man mit allem und nichts theoretisch in Verbindung bringen kann? Also das eine, das Erste, was ich inzwischen weiß, ist,
1: es gibt, ähm, wenn man sich die universellen Gesetze anguckt, gibt es ein Gesetz von des Rhythmus. Also es geht rauf und es geht wieder runter. So Und dann geht es wieder rauf. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel mich mal nicht gut fühle oder so, oder wirklich auch vielleicht eine Grippe habe oder Sonstiges, ne, dann freue ich mich darauf, dass es mir ganz bald wieder besser geht. Das heißt, ich richte auch da meine Energie immer auf das aus, was ich haben möchte. Das, wo ich hin möchte und nicht das, wo ich jetzt gerade bin. Und ähm, das ist das eine. Und im, im Kleinen zum Beispiel gucke ich immer, dass es mir gut geht. Also auch, wenn ich zum Beispiel krank bin, kann ich trotzdem Dinge machen,
0: die mich in dem Moment besser fühlen lassen. Hast du mal ein Beispiel für die, die draußen zuhören, die jetzt sagen, ja, das klingt alles so einfach, aber bei mir geht das nicht. Also was, was machst du dann zum Beispiel?
1: Ähm, also wenn, zum Beispiel angenommen, ich, also ich war jetzt längere Zeit nicht mehr krank, aber wenn ich krank wäre, zum Beispiel, würde ich mir, würde ich gucken, dass ich den Tag so angenehm wie möglich gestalte. Also, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich, ich nehme, das sind, das sind alles Kleinigkeiten, aber die können halt viel ausmachen. Ähm, ich überlege mir, wenn ich, vielleicht bin ich, geht es mir nicht so schlecht, dass ich einen schönen Film angucken kann. Mhm. So. Ähm, ich überlege mir, vielleicht habe ich ja nicht mit jeder Krankheit habe ich keinen Appetit. Also was möchte ich zum Beispiel essen? Mhm. So, und wenn ich keine Lust habe, das selber zu machen, kann ich mir das vielleicht kommen lassen. Also sich selber was Gutes tun in dem Moment, sodass es einem besser geht. Oder vielleicht, wenn man sowas hat wie, ich wollte mir schon lange etwas Gutes tun, irgendwie ein paar neue Schuhe oder ein, ein Pullover oder irgendwas und ich habe schon was im Kopf, dann
0: bestelle ich mir das und damit es mir in dem Moment gut geht. Ja, das ist, das ist, das sind ja wirklich, wie du sagst, es sind viele Kleinigkeiten, die aber viel bewirken. Und das Spannende ist, dass man sich damit lange Zeit ja gar nicht beschäftigt hat. Also auch in der medizinischen Ausbildung. Und ich finde es ganz toll, wenn man das mit reinbringen könnte. Ich habe gerade so psychosomatische Kliniken im Kopf. Ähm, auch da ist jede anders. Das ist ja tatsächlich auch ein Teil der Herausforderung in unserem Gesundheitssystem, dass es nicht so richtig einheitlich standardisierte Sachen gibt, sondern es kann viel gemacht werden. Auch Qualitätsmanagement ist manchmal so ein bisschen Auslegungssache, provokant gesagt, haben wir jetzt wieder am eigenen Leib erfahren. Und ähm, da finde ich es auch immer spannend. Da wird ja auch eher drauf geguckt, ähm, wie geht's es dir, oh dir geht's nicht gut. Und dann wird geguckt, ja, das ist ja wirklich, ne und was du da erlebst, das ist ja auch, und das dauert natürlich eine Zeit, und das kann man nicht von heute auf morgen verändern. Also man wird eher ähm, darauf ausgerichtet, dass alles Zeit braucht, dass man ganz viele Sachen machen muss, und um so die einfachen Dinge einfach mal zu gucken, okay, aber was funktioniert denn gerade, und wie hättest du es denn gern, und was kannst du an Ressourcen, die gerade in dem Moment da sind, schon nutzen? Hm. Äh, das wäre ja wirklich auch eine super spannende Möglichkeit, da sind wir ja schon wirklich wieder wie wenn man so einen Stein ins Wasser wirft, einen Kreis weiter, wie man das im Kleinen sogar schon in Kliniken umsetzen könnte, diese Ansätze, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Einfach wirklich, oder, ne, ich, ich stelle mir gerade vor, eine Station mit chronischen Erkrankungen, den Fokus eben, natürlich habe ich den auf der chronischen Erkrankung, weil die behandle ich, aber auch einen Fokus zu haben, wie soll es denn sein, wenn es vielleicht auch nicht sofort weggeht, aber wie soll es dann in dem Moment sein, wie kann ich mir trotzdem was Gutes tun, ja,
1: ja absolut. Weil wichtig ist eigentlich immer, dass der Fokus runterkommt von dem, was nicht funktioniert. Also wenn wir den auch in, wenn wir nochmal zu diesem Klinikbeispiel zurückkommen, ähm, die Patienten sind ja nur eine gewisse Zeit da die so auszurichten, dass sie ihren Fokus verändern in den zwei oder drei Wochen, dass man ihnen Hilfsmittel an die an die Hand gibt, Denkweisen vermittelt, so dass sie anfangen, das Positive zu sehen. Also zum Beispiel mal angenommen, ich bin krank. Ähm, angenommen, ich hab, habe, sagen wir mal, eine Grippe oder Sonstiges. Dann habe ich aber gleichwohl einen Körper, der ansonsten funktioniert. Ja, ich habe eine Grippe, aber ich kann weiterhin gucken, ich kann hören, ich kann... Ich, ich, ich kann, mein, mein Herz schlägt, meine Organe funktionieren, also den Fokus von dem, was gerade nicht gut ist, runterzunehmen und den, darauf zu richten, was funktioniert.
0: Ja, und ich würde ich würd ja sogar sagen, man kann ja dann sogar eine schwere Erkrankung, die man vielleicht erstmal hat und natürlich ist das ne, auch, auch eine, ähm, Herausforderungen umzugehen, aber selbst den Umgang mit der Krankheit kannst du damit ja schon beeinflussen. Und es gibt ja Studien dazu, dass eben anderes Denken andere Energie macht und auch, ne, diese es gibt Einzelfälle, die beschrieben sind, aber es gibt Menschen, die haben auch Krankheiten überstanden, da ist denen gesagt worden, das werden sie nicht überleben. Und dann frage ich mich immer, was haben die Menschen anders gemacht? Und wenn man dann mal genauer guckt, die hatten schon anderes Denken. Also die sind mhm. halt nicht rangegangen und haben gesagt, okay, wann ist es jetzt vorbei? Okay, die Ärzte haben gesagt, drei Monate und haben ihr Testament geschrieben, sondern die sind hingegangen und gesagt, das glaube ich nicht, das will ich, ich nicht glauben. Mhm. Ich gucke und ich finde einen Weg. Und es gibt diese Menschen, die auch in solchen Phasen, und wenn, wenn der Verlauf länger war oder weniger schlimm als dramatisch geschildert und das würde ich mir eben auch für Mediziner wünschen, deshalb finde ich das toll, dass wir auch sprechen, weil ich glaube, es gibt die Möglichkeit auch in die Ausbildung reinzubringen, wie kommuniziere ich über Krankheiten mit Patienten, sage ich denen, wie schlimm und todbringend das ist oder sage ich denen einfach, okay, der Fakt ist, wir haben diese Diagnose gestellt und eine Diagnose ist ja noch kein für alle gleich, das Spektrum ist breit, wir arbeiten mit dem, was wir haben und wir richten uns aus, auf das, was eben funktioniert, was möglich ist und nicht auf das, was alles Schlimmes da ist. Ja. Das, das würde ich mir wünschen. Also siehst du da auch Möglichkeiten, wie man? Also du hast ja wahrscheinlich auch erlebt, wie Ärzte mit dir kommuniziert haben. Du hattest das am Anfang mal gesagt, ne? Das wird jetzt ein Jahr dauern und das wird eher anstrengend. Ähm, was hättest du dir da vielleicht jetzt mit dem Wissen, auch was du hast, eher gewünscht in der Kommunikation?
1: Genau sowas. Also dass mir jemand, dass mir jemand den Zusammenhang verdeutlicht, dass ich es mit meinem Denken und meinem wiederholten Denken vor allen Dingen in der Hand habe, meinen Körper auch zu beeinflussen. Das hätte ich mir gewünscht. Ich habe mich damals wirklich fast ausgeliefert gefühlt. Ich habe auf einmal gedacht, ich habe, mein Körper ist auf einmal ein Projekt. Also genau, so habe ich es auch gefühlt, mein Körper ist ein Projekt. Mhm. So, ähm,
0: das hätte ich mir gewünscht. Ja, und ich glaube, das ist gar nicht so selten, dass, dass äh, wirklich, wir, wir sprechen ja mit Menschen und, und mir fällt das manchmal auch, dass, da habe ich mit Verena auch mal drüber schon die Kommunikation lernen wir so nicht. Also wir lernen zum Beispiel nicht, wie spreche ich mit jemandem, wenn der dabei ist, sondern wir sprechen dann quasi mit dem Patienten über seine Krankheit, so als wäre der manchmal gar nicht da. Also so wirklich über die Krankheit primär, als wirklich darum, welche Ressourcen habe ich eigentlich. Und was, was auch was ich mir wünschen würde, dass man auch mal wirklich guckt, was will der Patient eigentlich? Also, wo will der eigentlich hin? Wie, wie, wie hätte der es denn gerne? Also, ne, wie will der denn, wie, wie soll es denn für den sein? Und, und also wirklich so einen Auftrag auch noch mal zu holen, so im, im ärztlichen Umgang und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt eine Diagnose, so steht es im Lehrbuch, das vermittle ich jetzt, das kann alles noch Schlimmes kommen. Das kann, hört ja meistens keiner, sondern wir hören ja, ja dann oft nur das, was, was so was man hören will. Ne? Also, oh Gott, da kann ja noch viel Schlimmes kommen. Und äh, das würde ich mir auch wünschen, dass man da einfach eine andere Kommunikationsebene vielleicht nochmal findet. Und noch weiter gedacht, weil wir ja auch so ein bisschen für Denkwandel im Gesundheitssystem stehen, da haben wir ja auch gerade die Situation, wir sind halt schon sehr auf ähm, Verwalten von Krankheit, Behandeln von Symptomen ausgelegt. Ähm, mit dem, was du gesagt hast, könnte man das ja super transportieren, auch wirklich ins gesundheitspolitische eigentlich letztlich, sich mal hinzusetzen und sagen, wo wollen wir eigentlich im Gesundheitssystem hin? Also wie soll es da sein? Mhm, äh, ja. Fällt dir da was zu an? Also wie könnte man da, weil das, das, was du gerade erwähnt hast, auch so als Programm, ich kann mir vorstellen, dass man da einige Ansätze auch gut ähm, übernehmen könnte, um wirklich eine, eine nachhaltige und langfristige Veränderung zu bewirken und eben nicht nur immer irgendwie in kurzen Turns zu überlegen, welche Löcher stopfe ich gerade. Ähm, gerade Stichwort, Finanzierung, Gesundheitssystem, da wird ja auch viel in Krankheit gesteckt, aber wie mhm. Prävention, das heißt, wir gucken gar nicht, wie soll denn unsere Gesellschaft irgendwie sein, wie produktiv soll sie sein. Ich hatte heute wieder ein Beispiel, hat eine Kollegin mir erzählt, dass in ähm, in der Nähe, ähm, in NRW eine Klinik geschlossen hat, die war darauf spezialisiert, Jugendliche mit ähm, Video- und, und Gamesucht, also quasi, die wirklich viel am PC sitzen, zu betreuen, zu behandeln. Diese Klinik ist vor einem halben Jahr geschlossen worden, weil keine Finanzierung mehr möglich war. Wo ich denke, wie verrückt ist das, wenn diese Jugendlichen keine Unterstützung bekommen und quasi eben auch nicht, ne? wie soll sein, wie kann man anders umgehen? Das sind die, die irgendwann nicht arbeiten können. Die, die werden Hartz-IV-Empfänger, den Stempel kriegen sie quasi jetzt schon, gesellschaftlich. Das kostet hinterher viel mehr Geld. Das heißt, auch welche Möglichkeiten haben wir vielleicht, solche Modelle in Politik, in Gesundheitspolitik reinzubringen?
1: Ja, erstmal, also erstmal, was mir dazu einfällt, ist gerade bei Jugendlichen, da ist all das, was die glauben, auch was dem Unterbewusstsein verankert ist, das ist noch nicht so fest, wie das bei uns Erwachsenen ist. Das heißt, die, wenn, du, wenn man mit denen ich habe es gerade nach dem richtigen Wort gesucht, in Anführungsstrichen arbeitet, mit denen spricht, denen das, dieses Wissen vermittelt, dann geht es bei denen ganz schnell. Bei denen ist das häufig so, die drehen das von jetzt auf gleich. Mhm. Und ähm, an sich ist es bei allem, was wir oder was ich auch vermittle im Coaching, das, was ich Menschen vermittle im Kleinen, im Eins zu eins, im aber auch, also im Kleinen, im täglichen, aber auch wenn es darum geht, eine große Vision zu haben, ein großes Ziel zu haben, das vermittle ich auch in Teams. Das ist genau das gleiche. Das allererste für eine Veränderung ist immer eine große Absicht, eine große Vision. Du brauchst etwas, wofür du losgehst, etwas, wofür du brennst. So. Und das gilt für Einzelpersonen, das gilt für Teams, das gilt aber auch gesellschaftlich. Das heißt, wenn wenn man Menschen an einen Tisch kriegt, die das beeinflussen, also die quasi in diesem Gesundheitssystem zusammen sind und die alle für eine Veränderung gehen und sagen, das ist das, was wir wollen, dafür gehen wir los und sich dabei gegenseitig unterstützen, ermächtigen, zusammenvisionieren, masterminden, dann kann daraus was Großartiges entstehen. Weil wenn alle ihre Energie daraus ausrichten, auf eine Veränderung, auf was Neues, auf was anderes, auf was Großartiges, so wie wir es haben wollen, dann nochmal wieder, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, dann geht die Energie genau dahin. Dann findet man auf einmal neue Menschen, die auch Lust darauf haben, was zu verändern. Und dann kann sowas wie und es ist lustig, weil den Begriff habe ich gerade letzte Woche erst gehabt, dann kann sowas wie eine Bewegung entstehen.
0: Ja, und, und das ist ja auch tatsächlich das, was wir so ein bisschen visionieren, weshalb wir damals angetreten sind. Das ist mein Eindruck nämlich auch, wir haben gerade diese Vision in unserem Gesundheitssystem mhm. nicht, sondern es ist einfach so, jeder hat so Einzelinteressen und versucht, die so für sich zu halten. Und dadurch entsteht überall Konkurrenz, aber man setzt sich gar nicht zusammen. Und ich glaube, wenn man im Moment die Beteiligten im Gesundheitssystem an den Tisch bringen würde, dann wäre das so eine tumultige Stimmung, wo jeder sagen würde, ja geht ja nicht weil Mhm. Ne? Also wir, wir sagen wir mal als Beispiel, ähm, wir richten uns jetzt mehr aus auf Prävention und Gesundheitserhaltung und Vitalität und versuchen, Krankheiten wirklich nicht zu verwalten, sondern vorzubeugen. Da ist immer mein Lieblingsspruch, dafür haben wir keinen Topf, dafür haben wir kein Geld. habe ich wirklich bei einer großen Krankenkasse erlebt, wo wir ein super Präventionskonzept hatten. Alles stand und dann, ach so, nee, ist ein anderer Topf, das ist ja gar keine Krankheit, das ist ja Prävention. Nee, das geht dann nicht. Damit war das in der Tonne. Und so stelle ich mir gerade, weil du gesagt hast, Mastermind, so stelle ich es mir gerade vor. Dann kommt die Krankenkasse und sagt, nee, das geht ja nicht, dafür haben wir kein Geld. Dann kommt der Arzt sagt, nee, das geht ja nicht. Also das ist ja dann ambulant, das ist ja nicht mehr stationär, dann verdienen wir ja nichts mehr. Dann kommt die Pflege <lacht> und sagt, nee, das geht ja nicht, weil das ist ja viel zu viel Ressource. Und da, deshalb muss ich gerade so so schmunzeln, weil wenn wir wirklich mal hingehen und sagen, ja, aber letztlich haben wir alle eine gemeinsame Vision. Wir alle wollen auf diesem Planeten irgendwie friedlich liebevoll miteinander sein und im Idealfall vital und dann wäre es ja wirklich super, erstmal zu gucken, jeder schreibt mal seine Vision auf, man guckt man kriegt man diese Einzelvision in vielleicht eine große und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen großen gemeinsamen Nenner gibt und überlegt dann nochmal neu, also das, dann wird es wahrscheinlich ein ganz anderes Setting für so ein Gespräch, also das wäre natürlich wirklich großartig, wenn jetzt wirklich eine Bewegung entsteht, wo man sagt, wir nehmen mal neue Ansätze und probieren die einfach mal aus. Ja, ja, genau. Und vor
1: allen Dingen, du hast gerade was ganz spannendes gesagt, nämlich dieses, das geht so nicht. Das, das ist das, das ist ein anderer Topf, das, das kostet zu viel Ressourcen. Da kommt ja dann ganz schnell immer wieder, das geht nicht. Und in dem Moment, wo du schon sagst, das geht nicht, geht ja auch keine Aufmerksamkeit da rein, weil du hast ja schon entschieden in deinem Kopf, geht nicht. Ich muss mich also nicht genau mit beschäftigen. Und ich sage dann auch zum Beispiel zu meinen ähm, ähm, Kunden immer, was, wenn es doch geht? Was, wenn es möglich ist? Weil damit machst du schon mal wieder den Kanal auf, dass es gehen könnte. Und zum Beispiel auch, ähm, also und zum Beispiel auch gerade wenn man zum Beispiel in so Gruppen zusammensetzt, wenn irgendjemand, wenn, wenn öfter kommt, das geht nicht, das nee, haben wir noch nie gemacht oder so. Dann mal zu sagen, okay, lass doch mal gucken, wie es gehen könnte. Lass doch mal gucken ob es nicht doch möglich ist. Weil wenn man darauf und dann auch mit mehreren Leuten die Energie darauf ausrichtet, dann kommen auf einmal wirklich tolle Ideen. Und um das mal als Beispiel zu nehmen mit dem Topf, ja, dafür haben wir keinen Topf, dann findet
0: man auf einmal doch Gelder, die man dafür nehmen kann. Ja, und wenn man, wenn man jetzt im Gesundheitssystem bleibt und wenn man einfach mal überlegt, ich meine, wie viel Geld geben wir aus, wenn wir keine Prävention betreiben? Wenn die Krankheit da ist, wird es viel teurer. Ja. Ist nur ja. demjenigen, der Prävention macht, egal, weil das ist halt nicht sein Topf. Und wenn wir weggehen, also wenn wir uns wirklich an einen Tisch setzen und, und wirklich kooperieren statt konkurrieren und jeder verteidigt seinen Topf, ja, und jeder hat einen kleinen Topf und sieht den nur, aber er hat gar keine Vision davon, wie groß der Topf eigentlich ist, wenn man die mal zusammenpackt, also ich habe mein, mein Beispiel ist dann auch mal so, so Übergewicht und Adipositas bei Kindern. Das nimmt gerade so wahnsinnig zu und es wird so wenig für Prävention getan. Hat auch unterschiedliche Gründe. Nur diese Kosten, die dadurch entstehen, die wir jetzt schon haben, mit Diabetes, mit Fettstoffwechselstörung, mit Leberveränderung, das ist viel, viel teurer. Das heißt, allein da ist ja das Geld schon da. Es wäre halt nur eine Umverteilung. Es müsste halt raus aus dem linken Topf in den rechten. Am liebsten halt in einen Topf und da wird halt draus finanziert. Und dafür wäre es natürlich wirklich wichtig zu sagen, okay, wo ist die gemeinsame Vision? Ja. Weil dann ist es auch leichter, seinen Topf abzugeben, wenn es eine Ausrichtung gibt. Wenn der eine aber immer nur guckt, das ist ja Krankheit, das ist Gesundheit, das gehört irgendwie nicht zusammen. Wenn das alles so getrennt wird, wird das schwierig. Deshalb finde ich die Ansätze super, super, super spannend, und hoffe einfach wirklich, dass man eine Möglichkeit kriegt, die auch ins Gesundheitssystem zu kriegen und, und letztlich dann ja auch ins gesellschaftspolitische. Also im Grunde kann man das ja in jeden Bereich übertragen.
1: Ja, letztendlich dieses Denken kannst du überall nutzen. Das kannst du für dich im Kleinen, im, Takt, im, im, im Alltäglichen, ähm, im, im Großen, in Firmen, das kannst du überall nutzen. Wenn du dich ausrichtest auf das, was du willst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das bekommst, deutlich
0: größer. Ja, und man kann ja tatsächlich, man könnte ja im Kleinen tatsächlich anfangen, mit kleinen Teams starten, weil ich glaube auch das ist was, ne, so, du hast das vorhin gesagt, das haben wir ja so noch nie gemacht. Das geht nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht oder wo ich denke, ja, aber dann machen wir es doch einfach mal so und gucken, ob es funktioniert. Weil was, wir, wir haben den Fokus oft darauf, was, wenn es nicht funktioniert, dann ist es nur wieder der Beweis, siehste, haben wir ja noch nie so gemacht, weil ja klar geht nicht statt zu gucken, aber was, wenn es funktioniert, wenn das Neue einfach eine neue Möglichkeit ist. Und hm. da habe ich gerade gedacht, das könnte man im Grunde in jedem kleinen Team starten und dann guckt ja. vielleicht das Nachbarteam und denkt sich, was machen die denn anders? Exakt. Und mhm. dann hast du auch wieder diesen diesen synergistischen Effekt, wo vielleicht dann irgendwann auch mal vielleicht ein Geschäftsführer kommt und sagt, ach, interessant, das funktioniert da, was machen die eigentlich anders?
1: Ich mache das zum Beispiel bei mir auch ganz häufig, dass, also ich beobachte mich ja jetzt eh also als Coach mhm. und das ist ja auch das, was ich meinen Mandanten bei oder meinen, 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 meinen ähm, Klienten beibringe, dass sie anfangen, sich zu beobachten, also wirklich ihr Denken zu beobachten. Und wenn das jeder anfangen würde, auch in einem kleinen Team immer zu denken, oh, jetzt habe ich gerade gedacht, das, also mich selber mal zu beobachten und mitzukriegen, was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag? Also womit wo gehen meine Gedanken eher hin? In, in, in Denke ich eher in Lösungen, denke ich eher in Problemen? Und ja. ähm, wenn das zum Beispiel in einem kleinen Team anfangen könnte, dann würde dieses kleine Team zum Beispiel in einem Krankenhaus, in einer psychosomatischen Klinik schon einen riesengroßen Unterschied machen.
0: Ja, und das, und das, was du gerade gesagt hast, dieses Denken in Problemen statt in Lösungen, das fällt mir häufig auch auch bei psychotherapeutischen Ansätzen. Da haben wir ja auch schon unterschiedliche Interviews zu gehabt. Es ist halt häufig Denken in Problemen und, und Halten im Problem. Es wird viel über das Problem gesprochen, statt nach der Lösung geguckt, weil die Lösung ist irgendwie gar nicht so im Fokus. Der Patient kann sich das ja nicht vorstellen, weil der kommt ja mit seinem Problem. Und wenn er natürlich nur nach seinem Problem gefragt wird, erzählt er viel vom Problem. Und da habe ich auch den Eindruck, es dauert wahnsinnig lange. Ich hatte jetzt wieder eine Jugendliche, wo wir so beiläufig drauf gekommen sind, die dann sagte, ach so, ja, damit bin ich ja schon ein Jahr in Therapie. Und ich sage, ach, das finde ich ja spannend. Und was macht ihr da? Ja, wir reden immer darüber. Ich sage, ja, aber wann ist es denn dann genug? Ja, wenn die Therapeutin sagt, dass ich bereit bin. Und dann habe ich gedacht, Woher weiß sie das? Hab ich Da habe ich sie angeguckt und gesagt, und woher weiß die, wann du bereit bist? Also wie, wie soll es denn sein? Wie hättest du es denn gerne? Ja, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Aber das würde jetzt wahrscheinlich demnächst bald losgehen, wo ich dachte, das ist ein Jahr, ein Jahr Therapie, wo nicht in Lösungen gesprochen wird. Oder, oder so wie du gesagt hast, Vision, Absicht, Ziel, egal, ja. wie man das formuliert. Und ähm, auch für alle, die draußen zuhören, sei es jetzt als Patient, als Therapeut, das sind einfach mal andere Ansätze, die, von denen wir glauben, dass es sich lohnt, die auszuprobieren. Zum einen, weil es mittlerweile wissenschaftliche Studien dazu gibt, dass Gedanken ähm, natürlich auch körperliche Prozesse beeinflussen, weil diese Stresslevel senken. Du hattest im Vorgespräch auch mal was über Dankbarkeit gesagt. Vielleicht kannst du dazu gleich nochmal was sagen, dass man einfach Dinge tut, die einem gut tun, die einfach ein Wegbringen von Problemen und den Fokus legen auf das, was schon da ist, und zwar was positiv da ist. Das finde ich einfach so ein ganz wichtiges Tool und eben auch für Patienten, dass man natürlich nicht sagt, damit halt man nicht jede Krankheit sofort, nur den Weg, wie ich durch eine Krankheit gehe, den kann ich damit schon beeinflussen. Und da würde ich mir persönlich als Medizinerin auch wünschen, dass wir auch dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten finden, weil es ist ja im Moment leider so, dass Coaching eine Privatleistung ist und nicht jeder kann sich das leisten und nicht jedes Coaching ist gut. Also wenn man auf den Coaching-Markt guckt, findet man ja eben auch viel. Ne? Ich habe jetzt wieder gesehen, äh, Wochenendkurs, äh, dreimal vier Stunden, dann bist du irgendwie Jugendcoach, wo ich denke, das finde ich sportlich. Also ich habe eine medizinische Grundausbildung, ich habe zwei Jahre Coaching-Ausbildung plus noch mehr gemacht, mache persönliche Weiterentwicklung und selbst ich komme immer noch an Grenzen, wo ich denke, das finde ich spannend, und dann ist es natürlich schwierig, was finanzierst du dann? Aber das würde ich mir wünschen, dass es da auch eben wirklich zertifizierte Programme gibt, dass es eben auch Zugang hat zu einer größeren Anzahl an Menschen. Also das wäre meine hm. Vision für unser System tatsächlich auch noch.
1: Ja, du hattest mich ja gerade gefragt, ob ich quasi äh, Empfehlungen habe oder was zu Dankbarkeit sagen kann. Und ich habe äh, mir äh, drei Sachen überlegt, die jeder zum Beispiel machen kann, die man machen kann, wenn man eine Krankheit hat, die man aber auch ganz unabhängig von Krankheit machen kann. In jedem Fall ähm, empfehle ich dir jedem. Das Erste das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich die Dankbarkeit. Also wofür zum, und ich schreibe jeden Morgen zehn Sachen auf, für die ich in meinem Leben dankbar bin. Und das kann zum Beispiel, das sind manchmal, würde jetzt vielleicht, könnte man sagen, Werten, Kleinigkeiten, aber es geht immer, es geht eigentlich immer nur darum, dass du den Fokus auf das richtest, was dich dich gut fühlen lässt auf das von dem du mehr haben willst zum Beispiel war ich gestern Abend verabredet mit Freunden hier in Hamburg und wir hatten einen super schönen Abend das heißt ich bin dankbar dass ich diese Freunde habe und dass ich gestern diesen wirklich lustigen Abend mit denen hatte als Beispiel ich bin dank ich kann zum Beispiel dankbar dafür sein dass ich eine Wohnung habe dass ich einen Balkon habe auf dem ich morgen sitzen kann und meinen Kaffee trinken kann mhm. als Beispiel ähm, und ähm, auch zum Beispiel, wenn ich eine Krankheit habe, ich kann dankbar sein für die Teile an meinem Körper, die gut funktionieren. Also was funktioniert gerade gut? Das ist immer wieder den Fokus auf das zu lenken, von dem ich mehr haben will und den Fokus von dem runterzunehmen, von dem ich nicht mehr haben möchte. So, das ist das eine. Das zweite ist, was ich jedem empfehlen würde, ist, dass sie etwas vorhaben, ein Ziel haben. Etwas, was sie Lust haben zu realisieren. Etwas Großes, also zum Beispiel auch wieder angenommen, jemand ist hat eine Krankheit, sich vorzustellen, wie das ist, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht und der einem sagt, ihm geht's wieder gut. Es ist alles wieder in Ordnung. Und dann mal in dieses Gefühl reinzugehen, wie fühle ich mich denn, wenn mir das gesagt wird? Und das wiederholt machen, weil das ist auch, das erhöht quasi die Schwingungsfrequenz des Körpers und du bist eher auf der Frequenz von Gesundheit als auf der Frequenz von Krankheit. Und das ist natürlich auch ein Prozess. Es reicht nicht, wenn du das einmal machst, sondern idealerweise machst du das regelmäßig, mehrmals am Tag zum Beispiel. Und das Dritte ist, nicht so viel Negatives konsumieren. Was meine ich damit? Zum Beispiel nochmal wieder, wenn du eine Krankheit hast, und ich weiß, das wird vielen, oder viele werden jetzt sagen, aber ich muss mit Menschen doch darüber reden, weil ich muss das doch loswerden. Ich sage, sprich mit deinem Arzt darüber. Und ansonsten, sprich wenig darüber, weil je mehr du, das ist wieder, du beschäftigst dich mit deiner Krankheit und davon kriegst du dann mehr. Weil kannst, können die Menschen, können Einzelne auch mal gucken, die heute sich diesen Podcast anhören, wenn du viel darüber sprichst, was dir nicht gefällt. Geht es dir danach besser oder geht's es dir danach schlechter? Also das sind so meine drei Top-Tipps, die ich jedem gerne mit an die Hand gebe.
0: Ja, tausend Dank dafür. Und es stimmt. Und es ist ja auch so, das klassische Beispiel ist ja, ne, wenn Frauen, die nicht schwanger werden können, aber schwanger werden wollen, die sehen plötzlich irgendwo Kinderwagen und sehen, ja, bei mir geht es ja nicht. Statt sich drauf aus. sich Es sind ja manchmal wirklich so die Kleinigkeiten, dass das, wo, wo wir unsere Aufmerksamkeit lenken, davon sehen wir plötzlich mehr. Aber nicht, weil es mehr da ist, sondern weil wir es einfach mehr wahrnehmen. Mhm. Und das ist ja wirklich das eben auch für alle Patienten die da draußen, die sagen, naja, aber ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe dann zum Arzt und mir hat jetzt gerade jemand eine Krebsdiagnose gestellt und der sagt mir, plötzlich ist alles wieder gut, das ist ja total unrealistisch. Ja, das kann ich machen. Ich kann aber auch einfach mal sagen, selbst wenn der mir das nicht sagt, wie habe ich mich in der Zeit gefühlt und durch dieses andere Gefühl bin ich vielleicht weniger gestresst, habe weniger Cortison ausgespült. Ja. Das heißt, all das, selbst wenn das nicht eintritt, macht was mit meinem Körper. Das heißt, das, was du gesagt hast, ist ja für manche einfach wenig vorstellbar, weil das ist nicht das, was uns beigebracht wird. Ja, uns wird ja eher, wir sprechen halt eher über das Negative. Ja. Und, und wie gesagt, das heißt ja nicht, dass alles geheilt wird und das heißt nicht, dass es so eintritt, aber es das heißt, in der Zeit habe ich dann wenigstens eine gute Zeit. Und welchen Unterschied macht das, ob ich mich viel damit beschäftige, wie schlimm alles ist? oder einfach mal den Fokus wegnehmen und nicht drüber rede und die Zeit genieße, das macht mit der Krankheit erstmal vielleicht offensichtlich nichts, aber mit meiner Lebensqualität in der Zeit. Absolut. Und ich finde gerade Frauen mit Brustkrebs sind immer so ein großes Beispiel auch für mich. Ähm, warum gehen manche da durch, relativ mit guter Lebensqualität, andere eben nicht, wenn du dann nachfragst, wo liegt der Fokus? Und auch da wieder, mit welchen Menschen umgibst du dich? Umgibst du dich eher mit denen, die, die sich quasi treffen, um darüber zu jammern, wie schlecht alles ist? Oder mit denen, die sagen, ja, stimmt, ist gerade doof. Wie machen wir uns jetzt eine gute Zeit? Also ich habe zum Beispiel auch eine Bekannte gehabt, die hat die Erkrankung auch nicht überlebt. Und trotzdem hat sie eine gute Zeit gehabt, weil sie sich mit Menschen getroffen hat, die einfach an der Zeit noch was erlebt haben. Die haben halt nicht depressiv zu Hause gesessen. Und auch da würde ich mir wieder so ein, sei es jetzt Mentalcoaching, Thinking Into results also wirklich Ergebnis denken. Ja. Letztlich ist es das ja. Wie möchte ich es für die Zeit haben? Und selbst bei einer Krebsdiagnose, ich weiß nicht, ob ich an der Krebsdiagnose versterbe oder ob mich morgen ein Auto überfährt. Das heißt, ich kann mich aufhalten mit diesen negativen Gedanken was es beeinträchtigt, ist letztlich mein Leben. Und das ist eben was, wo ich denke, das darf auch Einzug halten in medizinische Ausbildung, psychotherapeutische Ausbildung. Einfach anders zu sprechen, anders zu denken und damit eben auch andere Ergebnisse zu erschaffen.
1: Also mein Mentor Bob Proctor, der hat immer gesagt, sich Sorgen machen ist wie beten um etwas, was ich nicht will. Und das finde ich sehr bezeichnend. Ja, und und Weil je mehr Sorgen ich mir mache, irgendwann habe ich Angst. Ja. Und Angst führt im Körper zu Unbehagen. Im Englischen gibt es dafür einen super Ausdruck, das ist nämlich dis ease Das ist ein Körper, der ist nicht at ease, also der dem geht's nicht gut, du fühlst dich nicht wohl, sondern der ist at disease. Und dis-ease zusammen ist disease,
0: ist Krankheit. Das heißt, Sorgen führen am Ende des Tages zu Krankheit. Ja, und auch dazu gibt es ja wieder Studien. Ne, das, auch da sind wir wieder bei hormonellen Regelkreisen, das ist eigentlich das perfekte Abschlusswort, wirklich sich gar nicht damit zu beschäftigen, was passieren kann und in Angst zu sein, auch wo du gesagt hast, beschäftige dich nicht so viel mit Negativen, also ne, Corona war so ein super Beispiel. Ich habe vor drei Jahren aufgehört, Nachrichten zu gucken, weil ich gedacht habe, ich will mich damit nicht beschäftigen. Wenn das so ist, arbeite ich das tagesaktuell ab. Toi, 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 bisher bin ich verschont, ähm, das ist verrückt und die Leute, die sich viel damit beschäftigt haben, das heißt jetzt nicht, dass dann totaler Zusammenhang ist, das lässt sich nicht beweisen, aber es ist schon interessant, die, die viel Angst davor hatten, die sich wahnsinnig geschützt haben, die haben es trotzdem bekommen, das heißt, das ist das, was du, ist? du sagst, womit beschäftigst du dich? Eher mit dem Negativen? Hast du Sorgen? Und mhm. also betest du dafür, dass es dann eintritt? Oder sagst du einfach, ich schalte das jetzt einfach mal aus, ich blende Fokus das aus, ich lege den Fokus drauf, was geht eigentlich? Ich bin gesund, ich bin vital, ich habe einen Job, ich kann zur Arbeit, ich bin nicht im Homeoffice. Vielen Dank dafür, ich habe viel Kontakt zu kranken Menschen. Heißt nicht, dass es mich selber trifft. Kann sein, muss nicht. Wo lenkst du den Fokus drauf? Und ich kann nur sagen, ich kann das jedem auch persönlich ans Herz legen, egal ob Patient, als Arzt, als Therapeut. Einfach so als Mensch, wie du vorhin gesagt hast, mal Gedanken beobachten. Was denke ich eigentlich gerade? Und in welche Stimmung bringt mich das? Mhm. Ja, und ich,
1: ich würde gerne noch was ergänzen zu dem Thema Nachrichten gucken zum Beispiel. Mhm. Nachrichten sind ja auch dieser Tage, ich würde jetzt mal sagen, fast nur negativ. Ja. So. Und wenn du die zum Beispiel mehrmals am Tag hörst, ich habe früher auch gedacht, ich muss mindestens zweimal am Tag Nachrichten hören, einmal morgens und einmal abends, die ausführliche Variante, bis ich irgendwann entschieden habe, nein, muss ich nicht. Weil die Nachrichten waren ja nicht positiv. Dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen. Angenommen, die Wirtschaft geht runter, dann fängst du an, dir Sorgen zu machen. Was macht das mit deinem Depot? Was macht das mit deinen Versicherungen? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich habe ich hab 2020 damit aufgehört. Ich gucke auch keine Nachrichten mehr. Ich habe entschieden, ich habe immer genug Menschen in meinem Umfeld, die mir erzählen, was ich wissen muss. Und das ist auch so.
0: Ja, ja. und, das, und, und wie du gesagt hast, dann sind wir nämlich auch schon wieder bei, dann mache ich mir Angst. Angst, Sorgen, dann, dann kriege ich Existenzangst, dann bin ich im Burnout, dann bin ich gestresst und auch das führt wieder zu Disease. Ja? Also das ja. ist wirklich, und, und ich würde auch ein Plädoyer halten für ähm, einmal am Tag nur positive Nachrichten. Die gibt es ja auch auf der Welt, nur warum hören wir die so selten? Ja? also Wir hören von Hungerkatastrophen, von Krieg, von äh, Pandemien, Warum hören wir nicht einfach mal, dass in irgendwelchen Ländern die Geburtenrate steigt? Oder dass, ja, dass irgendwie jemand was Neues, Tolles entwickelt hat. Ja, also zum Beispiel, meine Freundin in Afrika, die sammeln gerade Plastik aus dem Meer, die haben wunderschöne Produkte. Ich finde, das ist Nachrichtenwert. Ja, wir holen Plastik aus dem Meer und, und machen was damit. Das können ja Kleinigkeiten sein, aber das wäre schon super, weil ich glaube, das würde ganz viel mit unseren Gedanken ja. gefühlen und dann ja letztlich auch mit unseren Ergebnissen machen. Absolut. Ja, ich glaube, okay. wir haben noch Platz für ganz viele Folgen, weil ich glaube, es ist wirklich, man kann es in jedem Bereich anwenden. Ich habe gerade wirklich psychosomatische Kliniken im Kopf, wo, wo ich denke, da könnte man sehr schnell andere Ergebnisse in kurzer Zeit bewirken. Ja. Was gerade dank dieses Podcasts passiert, es passiert viel Vernetzung, so wie du gesagt, es kommt Bewegung rein tatsächlich. Wir hatten auch schon mal einen Leiter vom Psychologischen Dienst, von so einer psychosomatischen Klinik im Interview, die eben auch andere Ansätze mittlerweile machen und ich würde mir einfach wünschen, dass man diese ganzen Ansätze kombiniert und von jedem wirklich das rauspickt, was funktioniert, um Veränderungen zu bewirken. Also ich danke dir von Herzen auch für die Einblicke in das, was du machst. Wir werden dich auch im Podcast verlinken, wenn jemand Andrea gehört hat und gesagt hat, Mensch, das ist auch ein Programm, das würde ich mir wünschen, vielleicht auch für private Weiterentwicklung. Es muss ja gar nicht im Gesundheitskontext sein. Ich persönlich bin überzeugt, dass dieser, dieses Sprengen von Grenzen, quasi persönliche Gedanken, dann wirklich klinikübergreifend bis ins Große möglich ist. Und dafür sind wir ja angetreten. Ich danke dir sehr für das Interview, Andrea.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und äh, wenn du das gehört hast und auch interessiert bist an der Arbeit von Verena und mir oder wenn du die Podcast-Folgen ganz einfach dir anhören möchtest, dann schau einfach auf der Seite gesundimgesundheitssystem.de. Da sind alle Folgen verlinkt äh, mit den Beschreibungen. Da lernst du ein bisschen mehr über uns und unsere Arbeit kennen. Wenn du interessiert bist an anderer Kommunikation als Therapeut oder wenn du als Patient was gehört das wir vernetzen, dich wahnsinnig gerne, wenn du selber eine persönliche Erfahrung hast im Gesundheitssystem, von der du sagst, die möchte ich, dass sie mal gehört wird, weil sie eben Mehrwert für andere ist, auch dann wende dich gern an uns und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Vielen Dank und danke nochmal, Andrea.
1: Dankeschön, danke dir, Katja.